0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à Pop Culture Geek, bienvenue pour une nouvelle émission qui dit Pop Culture Geek, euh, dit Karam, Monsieur 23, comment allez-vous
1: Hello, Ravi, écoute, ça va bien, ça va très bien, comment vas-tu
0: toi-même Encore malade, ça fait une semaines que je suis malade, donc voilà, mais ça je pense que c'est l'eau de tout le monde.
1: Ouais, c'est un peu la période malheureusement.
0: Monsieur, non, le reste, tout va bien. hein. Content de faire cette émission. Assez surpris. J'étais très surpris par le visionnage des films. Donc, euh, c'est assez drôle. Euh, Ça va être intéressant d'en parler. Donc, aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale. Bah, Pas spéciale. C'est une émission sur Tommy Lee Jones euh, qui nous avait fait le lien dans la dernière émission. C'est Will Smith qui nous avait donné Tommy Lee Jones. Parce qu'on va aujourd'hui parler des hommes en noir, des Men in Black. Le premier de la trilogie, là, tout le monde va me dire, ah non, il y en a quatre. Non, ta gueule, il y en a trois avec Will Smith, donc c'est une trilogie, OK Après, il y a l'autre qui est sorti et je ne qualifierai pas celui-là euh, de saga, voilà. Au moins, comme ça, les gens... C'est Clair, et euh, nous allons aussi parler de, d'un film où que je vais massacrer le titre parce qu'il est en anglais comme d'habitude. No Country for the Old Man, c'est juste.
1: Alors, c'est No Country for Old Man, oh, mais c'est pas c'est J'ai pas, dit long. Quoi T'étais pas loin. Tu dit No Country, no country for, for the old... The old Man, mais bon, voilà. ah a... ouais,
0: old man, man. Man. ok. Pas Alors, je crois que voilà, ce pays n'est pas pour les vieux en gros. Voilà, donc euh, <rire> comme vous avez compris, ces deux films avec Tommy Lee Jones. Mais avant de parler des films, comme d'habitude, nous avons euh, toujours l'actu, et nous avons toujours l'actu avec euh, Monsieur Karam. Donc Monsieur Karam en route pour l'actu. C'est parti.
1: Alors pour l'actu, il euh, y a deux trois petits trucs que je vais dire. Comme vous le savez, on a malheureusement ben, pris plus de temps que prévu pour les émissions. Hein. On était malade, euh, pas mal de temps qui est passé. Du coup, je vais revenir sur un film qui est sorti euh, le 17 janvier donc ça date maintenant, mais voilà, au cas où il est encore à l'affiche, euh, c'est Pauvre Créature, avec euh, Mark Ruffalo, William Defoe, Emma Stone, Margaret Qualley, enfin euh, voilà, c'est un film qui a beaucoup fait parler pendant tous les, toutes les cérémonies de remise, et euh, qui a l'air vraiment, vraiment intéressant, un drame, fiction, euh, ça a l'air d'être vraiment intéressant, euh, donc voilà, je vais passer en revue parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps sur tout, toute l'actu euh, un par un, mais donc voilà, il y a Pauvre, pauvre Créature, qui est sorti um, pour Things en anglais. Et un film que j'attendais euh, impatiemment, qui vient de sortir euh, le 31 janvier, c'est Argyle. Euh, donc, un film avec, pareil, un casting assez, euh, assez incroyable. Sam Rockwell, Brian Cranston, Ariana DeBose, John Cena, Samuel Jackson. Et puis, euh, puis j'en passe, en fait, il euh, y a deux doigts. Et... Alors, le réalisateur, euh, alors là, je suis pris de court. Matthew Vaughn, mais oui, Matthew Vaughn, c'est celui qui a fait les, euh, les King, euh, Kingsmen, la série exact. des Kingsmen. Du coup, c'est pour ça de base qu'il me, n'avait bah, plus le nom, mais je savais qu'il avait fait les Kingsmen. Mais en gros, c'est pour ça qu'il m'intéressait beaucoup ce film. À peine j'ai entendu, euh, j'ai entendu parler et vu les premières images, enfin, franchement, c'est un des films que j'attendais le plus pour 2024. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir s'il est euh, aussi bon qu'il en a l'air. C'est dans la même lignée que les Kingsmen il n'y a pas de raison qu'un casting pareil ne ne réalise pas un un succès. Donc voilà, dans les films vraiment que j'attendais, avec impatience. Sinon, euh, il y a le PS Plus, hein, tout simplement. Euh, Le PS Plus qui arrive, euh, donc les jeux du mois de de février qui arrivent mardi prochain. Donc on aura trois jeux, comme à son habitude maintenant, c'est plus ou moins tout le temps ça, hein, trois jeux. On a (coughs) euh, Steel Rising, un jeu sur PS5, un jeu RPG action... euh, euh, dont j'avais pour le coup jamais entendu parler Square Enix euh, donc assez intrigué voir euh, c'est un jeu solo dans, le, dans un dans un monde historique enfin euh, une autre histoire de la révolution française euh, avec des automates quoi, je sais pas quoi donc voilà hâte de voir un peu c'est une sorte de réalité alternative euh, par enfin qu'est-ce qui se serait passé si des automates avaient empêché la révolution si j'ai bien compris donc euh, voilà <rire> intéressant de voir euh, on contrôle un automate euh, et puis euh, voilà, on, on, on est dans cette histoire. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc voilà, Roller Drome, qui est un mélange de skateboarding euh, euh, et euh, shoot. Si j'ai bien compris aussi, c'est un jeu que j'ai jamais entendu parler. Jamais, jamais entendu parler. Euh, autant la, 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 ben, la dernière fois, c'était vraiment pas mal. Dans, d'un point de vue, je connaissais pas mal de, de les jeux. Autant là, ben, ouais. Roll, Roller Drome, du coup, euh, jamais entendu parler et en gros bah, c'est ceux qui ont fait Oli Oli, ça j'avais déjà entendu parler et en l'occurrence donc c'est ça, c'est une sorte de mélange de figure aérienne de roller pas de skate, excusez-moi mais de roller et d'affrontement à l'arme à feu donc ça a l'air assez what the fuck donc pareil, c'est le genre de jeu que je suis content d'avoir gratuit euh, content de voir sur sur le PS Plus que ça permet de tester un peu et -hmm. le jeu un peu euh, phare de ce PS Plus c'est Foamstar donc c'est une toute nouvelle, un tout nouveau jeu qui va sortir en fait le 6 février et qui est exclusif sur le PS Plus. Donc prenez-le. Hein. C'est, du, c'est un jeu multijoueur. C'est du 4v4. Et c'est une sorte, alors moi je le vois comme ça, une sorte de... Comment il s'appelle euh, oh là là, J'ai un gros, gros... Euh, j'ai un gros trou. C'est la, la trilogie sur, euh, sur Switch, là. Des jeux euh, euh, avec les... Euh, putain, c'est pas Squid, mais avec les... Euh, Ouh là là. Bah, vous êtes en live avec moi voilà qui a un gros blanc. Euh, le, la tri- la, tu, tu vois pas le jeu où tu peux mettre de la peinture par terre et puis euh, tu fais.
0: Ah le c'est... oui. Euh, et... c'est un gros trou. Ah, en plus. Euh... Bah, ça
1: veut absolument pas revenir. Euh... Ça va revenir. Et c'est Splatoon. Merci voilà c'est bon. Merci Splatoon, internet. Ouais. Merci internet Splatoon. J'avais des squids. C'est parce que c'est des squids qui sont voilà. C'est... Bref. Donc voilà, c'est une sorte de splatoon. J'ai l'impression dans le sens où ben euh, sur splatoon tu affrontes les ennemis, enfin les adversaires et puis tu mets donc ta couleur et tu peux tu peux aller dans dans ton, enfin tu peux aller dans la peinture pour avancer. Là c'est pas la même chose, c'est de la euh, c'est de la mousse, donc foam foam stars et du coup tu peux mettre toute cette euh, mousse et puis tu vas aller plus vite, tu vas glisser dessus. Enfin il y a toute une histoire de de, voilà, de compétition aussi un peu à la, à la splatoon, mais euh, pas avec de la peinture mais avec de la mousse alors je dis pas que c'est pareil hein, mais je dis que ça m'a fait penser à ça et que pour le coup ben, pareil hein, c'est gratuit euh, ça peut être sympa c'est tout nouveau ben, pourquoi pas pourquoi pas donc euh, vraiment intéressé de, de voir ce que ça peut donner et je vais terminer avec quelques petits trucs qui vont sortir enfin ce ne sont pas des, des, des émissions enfin s'il il y a il y, y a quand même euh, enfin des émi- c'est quand même des émissions mais je veux dire ce n'est pas des séries ou des films il y a les euh, Grammy Awards qui arrivent le 4 février. Voilà, bon, si vous êtes amateur de musique, on est quand même dans pop culture, geek pop, pop, quand même. Voilà. C'est <rire> Si vous êtes euh, intéressé, il y a les Grammy Awards qui vont donc avoir lieu le 4 février. Donc chez nous, c'est le 5 euh, le matin. Et surtout, un petit coucou aussi à Luchi pour l'époque du sport, parce qu'à ben, l'époque, hein, il nous faisait les news aussi un peu avec le sport, etc. On a Mmh-hmm. le Super Bowl le 11 février. Donc, le Super Bowl le 11 février, mais qui sera le 12 février euh, à minuit et demi pour nous. Donc, le Super Bowl avec le halftime Show, euh, s'il ne me trompe pas. Alors, je vais revérifier parce que je m'étais trompé la dernière fois quand j'en ai parlé avec un ami. Euh, mais en gros, voilà. En tout cas, le Super Bowl, ce sera les Kansas City Chiefs contre les San Francisco 49ers. Euh, donc, ça, déjà, l'affiche, elle est, euh, elle est magnifique. Hein. C'est un peu c'est la revanche. Et du coup, le halftime show, ce sera euh, Usher. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Usher qui va faire une performance euh, au halftime show. Euh, donc voilà, si vous êtes intéressé, soit par le sport, soit par écouter Usher à la mi-temps, et eh ben voilà, euh, vous
0: avez votre rendez-vous. Voilà pour moi. Parfait. Bon, bah ben, c'est pas mal. Euh, de toute façon, euh, pendant cette émission, façon, on continue... j'ai oublié de commencer par aussi euh, vous préciser que les chroniques vont revenir, je crois que ne ne sont jamais arrêtées, je ne sais pas si, comme on les fait toutes deux coupes, après on les diffuse, tu me corrigeras, mais des nouvelles chroniques seront disponibles aussi, donc euh, n'hésitez pas, elles seront mises euh, en alternative euh, des émissions, donc, euh... donc il y a deux, trois pépites qui vont arriver, voilà, comme ça c'est fait,
1: Bien
0: et euh... bah oui, il faudra un peu de promo pour les chroniques aussi, mon euh, ami. Tout, et... tout à fait. Et bien sûr, bah, on va attaquer directement par le film Men in Black, ou le titre québécois Les Hommes en Noir, sorti en 1997, ce qui ne rajeunit personne, réalisé par Barry Suddenfeld, réalisateur de la famille Adams, euh, qui a connu une belle période dans les années 90. Et après, il s'est un peu décomposé après Men in Black, il a retravaillé avec euh, Will Smith dans euh, Wild, Wild West et après il a fait Minim Black 2 et 3, où il a participé à euh, les et 3 et, euh, et il a même été dans le spin-off Man in Black International. Donc le réalisateur est quand même très lié à cette franchise. Donc le résumé est très rapide aurait été, euh, nous suivons l'agent K, interprété par Tommy Lee Jones, un, un agent de longue date du, des Man in Black et une, une organisation ultra-secrète créée afin de réguler la présence sur Terre d'extraterrestres. Au début du film, il perd son mentor qui prend la décision de se retirer car il est beaucoup trop âgé. Il prend sa retraite. Donc, K doit tenter de dénicher une nouvelle recrue et finit par euh, croiser euh, l'officier euh, James Darrell Edwards, interprété par voilà, Will Smith de la, poli- de la police de New York. Bah, ce jeune euh, se trouve capable de suivre un alien à qui impressionne t- euh, l'agent K. Le demande de postuler et bien sûr, il est recruté, il est sélectionné parmi la crème de la crème pour devenir un des mini, un nouveau in Black. et deviendra le L'agent J. comme Junior ou James, mais souvent il l'appellent Junior. Là avec euh, l'agent K, il forme le duo qui sauvera, sauvera encore une fois de plus la Terre cette fois-ci contre une identité qu'ils appellent la Bestiole. Donc voilà. Voilà le film euh, qu'on a euh, aujourd'hui. Voilà. exactement c'est ça et non écoute, euh, j'ai raté oui, c'est ça, j'ai pour... raté quelque chose il n'y a pas c'est grand chose pas. à dire j'ai pas voulu me faire plus long parce que euh, <rire> le film euh, voilà euh, alors vu pas vu première fois déjà on va commencer par le début
1: alors, là pour une fois ça fait vraiment que je pouvais que je pouvais pas le dire cette fois je peux le dire euh, vu oui, et vu. revu je l'ai vu quand il est sorti tout de suite au cinéma euh, mm-hmm. euh, franchement euh, bah, maintenant aimer pas aimer alors, quand il est sorti, je l'ai adoré, la musique, tout ce que tu veux. J'ai vu le 2 au cinéma, le 3 au cinéma. Et quand je l'ai revu, et bien figure-toi que j'ai adoré toujours. Il est trop bien, ce film il est trop marrant, il est trop cool. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi Vu, pas vu, aimé, pas Alors, aimé. Alors, moi,
0: oui, moi, j'avais vu comme toi. J'étais allé voir au cinéma. Je m'étais même payé la, la qualité première du film que je trouve que c'est la... la le la bande-son. Mm-hmm. T'es payé le disque de... Non, pourquoi je ne pas payé le disque, mais t'es payé, comment ils appelaient ça déjà Pas la démo, mais Le single euh... Voilà, le single euh, des Benny Black euh, bah, par l'excellent Henry Smith. Exactement. Euh, voilà. Donc, à l'époque, j'avais adoré. Euh, vraiment, j'avais adoré. J'avais adoré le côté un peu euh, Roswell et puis euh, qu'il euh, y avait des extraterrestres. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails mm-hmm. aujourd'hui. Alors, revisionnage du film avec des yeux du 2023... Euh, 2024, excusez-moi. Euh... Ah ouais. <rire> j'ai pas trouvé okay. ça fou. Non, il y a trop de trucs qui, il y a pas d'explication. C'est... c'est un peu tiré par les cheveux. Enfin, bah après c'est le film. début j'ai trouvé très, ouais, après j'ai trouvé très pauvre en réalité comme film. Mais j'ai passé un bon moment. Il y a deux trois scènes que j'attendais que je trouvais ça assez drôle. Après le reste, voilà. Ouais, mitigé on va dire pour ce visionnage. Donc voilà, commencez par le, le côté positif, je pense que la bande-son, on est d'accord Toujours, toujours aussi bien, toujours aussi toujours, cool. Là, toujours ouf. Et puis franchement,
1: tu tu finis le film, puis t'as, t'as Men in Black, enfin qui qui, le thème de ouais. Men Black avec Will Smith, non, c'est trop bien. Puis en plus, ça rappelle les souvenirs. Alors là, c'est pas le film. Mais ça a allé avec, quand même, c'est le clip. Oui. Le clip oui. de, de, de Will Smith, j'ai envie de dire, si vous n'avez jamais vu le film, ben, regardez le film, puis ensuite, regardez le clip. Parce que c'est tout bête, mais ça va avec. Ça va avec. Et à l'époque, c'était partout. C'était partout. Euh... Oui.
0: Ouais. Il a été numéro 1 des charts pendant un moment. Ouais. Ça a été euh... ça a été un des, premi... Alors, pas un, des... Enfin, un des premiers films de Will Smith. Il ne faut pas non plus se cacher. Il commençait un peu sa carrière. Et puis, en plus, il, avait, euh... il s'est révélé être un super chanteur. <rire> mmh. Donc, euh... franchement, il a fait. pour moi, il a fait le pire de coups euh... avec ça. Parce qu'avant, nous, on va dire, européens, parce que les Américains, des fois, ils le voient dans d'autres films mais euh, il avait fait d'autres films, hein. il avait fait euh, Breakout, euh, Breakout Company, on avait vu dans Bad Boys, de Michael Bay, Independence Day, il a commencé à lancer sa carrière, mais Many Black, il avait réussi à se consacrer avec euh, le fait qu'il avait passé aussi euh, côté rappeur, clip, donc ça, pour moi, c'est un peu 97, 98, début des années 2000, où, où on commence à rentrer dans la Will Smith manière, on va dire, où Will Smith est partout, et il fait que des pièces... Des, 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 des gros films, quoi, des, des grosses affiches blockbuster où le gars il devient hyper bankable avant. Il est un peu discret. Euh, il a Prince de Bel Air, c'est vrai qu'après, moi, je trouve qu'il y a un avant et après Benny Black, je trouve, et mm. euh, c'est vrai que très très fort. C'était cool, quoi. C'était mais euh, voilà. Euh, qu'est-ce que tu as apprécié encore?
1: Écoute, ben moi, c'est tout bête, mais alors je vais rebondir parce que tu avais dit que tu avais un peu déçu. Moi, je trouve qu'en fait, justement, l'aura du du film, c'est, elle se préserve. Et puis même 2024, tu regardes... Si, en fait, si tu le regardes avec un œil nouveau, je peux comprendre le côté... Enfin, euh, imagine, tu n'as pas vu le film, tu le découvres maintenant. Peut-être qu'il a un peu mal vieilli. Ça, Je, je veux bien certains... Ça fait spécial, tout ça. Mais il mais y a une euh, vibe, tu vois. Il y a genre le, ce côté un peu délire, mais en même temps, sérieux. De, on, fait, euh, on fait notre boulot, donc on doit faire notre boulot, mais on le fait avec style. Puis euh, il puis, puis y a ce, ce côté un peu entre... Enfin, euh, déjà, le... le L'alchimie, pour moi, entre les deux, entre Tommy Lee Jones et Will Smith, pour moi, ils jouent tellement bien ensemble, ils vont tellement bien ensemble. Ce tandem ah ouais, est ouais, le le improbable. Bristard, ouais. Mais ouais, ouais, ouais. C'est, c'est vraiment le tandem qui a, qui a, en soi, tu te dis, ça ne devrait pas marcher, mais ça marche. Et euh, tu as vraiment ce côté, bon en l'occurrence, on parle de Tommy Lee Jones, certes, mais c'est Will Smith qui est mis en avant dans, le, dans The In Black, c'est clair. Mais sans Tommy Lee Jones, en fait, le film ne marche pas. Et ça que j'aime bien, en fait, c'est que vraiment, c'est deux qui, sont, qui, qui vont ensemble et, et qui font que le film est intéressant, et puis tu t'attaches aux personnages, même si tu tu mourrais pas pour eux. Hein, évidemment, tu n'as pas pleuré s'ils leur arrive un truc, mais tu ouais. en, as envie de voir leurs aventures, tu vois. Ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont créé un duo, tu as envie de savoir ce qui va leur arriver. Puis il y, y a l'humour, moi j'aime beaucoup l'humour de ce film. Je trouve vraiment que il est un peu, euh, il est un peu comment dire, euh, c'est décalé, et que c'était ça qu'ils voulaient à l'époque faire un film un peu décalé. Ben, même c'est des comics à la base, les Men in black. Oui. Mais, mais il ne me semble pas que dans les comics, c'était aussi décalé. Là, dans le film, ils avaient envie de faire un côté décalé. Humour, bon, Will Smith aussi, hein, c'est le but. Hein. Will Smith, c'était beaucoup de, d'humour. À l'époque, euh, maintenant, j'ai envie de dire, mais maintenant moins.
0: Et, ouais, euh... il sort de, euh, de c'est ça, ça exactement.
1: Donc, euh, ce côté chat, je, je balance des trucs, euh, j'ai, j'ai la réplique, puis après, bah, euh, il fallait bien qu'il y ait une fille qui arrive pour qu'il commence à ce côté un peu... Euh, euh, il va faire le, le... Il va un peu dragouiller, puis en fait, bam, elle leur renvoie. Enfin, il y, y a des scènes que j'aime bien. Et puis, alors, je vais une mention spéciale pour Tony Chaloub, alias Monk, qui est dans le film, si vous ne l'avez pas remarqué. Et, et franchement, même quand tu le sais, je trouve que c'est trop bien fait parce que tu, tu, le, tu le reconnais pas. Est-ce que tu vois de qui je parle C'est pas le vendeur d'armes au début, là Exactement, Jack Gibbs, mmh. Jack Gibbs ouais, avec sa tête là qui explose et puis qui se refait. Et, euh, le et franchement, c'est même scène, <rire> Mais oui, mais c'est, franchement cette scène, elle, moi je l'avais pas oubliée. Alors que je savais pas à l'époque que c'était lui, tu vois. Mais cette scène m'avait marqué parce que bah voilà, un mec qui exposé à la tête, euh, t'en vois pas tous les jours, en plus dans une, une, dans une comédie, tu vois. Et euh, ouais, c'est, bah, c'est, c'est le moment où Will Smith commence, enfin, Jay euh, commence à comprendre tout ce qui se passe, être euh, dans la confidence, du truc. Enfin, tu voilà, et, et franchement, ben ouais, je sais pas. Le rythme, je trouve aussi, il est très bon. Euh, tu t'ennuies bon, pas. le film est court.
0: Oui. Il est très court. Il dure une, heure, une... Et demie, une heure et demie. Une heure et demie. présentation de personnages, présentation mm-hmm. d'une histoire avec euh, plusieurs aliens et un monde. Après, euh, ouais. Ah, il rentre pas dans les détails, après. après. Ah, ouais, mais, putain, il rentre pas, pas du tout but. dans les détails. Hein. Mais
1: c'est pas le but. Le but, c'est on l'envoie ah, dans la oui. gueule, on vous fait kiffer, on va vous faire péter des trucs. Alors, il y a ce côté un peu boom boom de Michael Bay, comme tu disais un peu avant, qui est, enfin, de cette période-là qui est arrivée. Euh, mais c'est un peu boom boom, on en met plein à la vue, mais surtout... On ne veut pas faire du Star Wars, on ne veut pas faire du machin où on va rentrer dans les détails. On vous fait un, on vous fait un film, vous allez kiffer, c'est action-comédie, tu vois. Et c'est ça, que je trouve, ouais, que cool. Un peu la cinquième élément où, euh, voilà, tu, tu arrives dedans et puis tu, tu tapes, puis, puis tu, tu, tu avances, tu vois, ça va vite. Il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Du coup, je trouve que le rythme est bon. Euh, chose ouais. que peut-être, je ne pas sur le prochain film, mais ça, c'est moi, bon. <rire> voilà, je spoil déjà. Mais je trouve ouais. que le rythme ah, okay. est très bon. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses, toi, voilà. peut-être de positif de... Alors, de... moi, je
0: vais te donner un truc sympa c'est que j'aime bien le côté. Euh, Ils surfent sur deux, trois trucs sympas. Un mm-hmm. peu la zone. Enfin, faut pas se cacher. Euh, les hommes en noir, c'est toujours cette réputation des, des gens qui travaillent dans la zone 51. Mm-hmm. C'est un fédéraux mystérieux qui venaient oui. me cacher. Euh... Euh, la merde, enfin, euh, en gros, il cachait toute activité extraterrestre. Il joue sur enfin la création de la, de, du comic, tout ça joue là-dessus. Hein, de mm-hmm. Cette idée que les américains ont, et puis que bah, ça a été transmis par les films, qu'en gros, il y a euh, tout. En euh, gros, le mm-hmm. gouvernement américain cache euh, des extraterrestres. Il y a toujours eu cette rumeur avec la zone 51 qui est là pour moi représentée par euh, le fait qu'il rentre dans, ce, dans cet institut, puis il y a. Un billet de sous sol et puis en bas il y a des extraterrestres et puis euh, puis voilà ça c'était cool le côté euh, banaliser le, le fait qu'il y a des extraterrestres je trouvais ça assez sympa euh, que tu vois un peu d'extraterrestres de, de tous les mondes ils parlent au moins chacun une langue différente ça c'est tiens, assez pour une fois c'est bien ça donne un mmh. côté un peu réaliste au truc comme dans les films aujourd'hui où ils parlent tous anglais <rire> c'est hyper pratique d'avoir des étrangers qui parlent terrien mais je ne suis pas sûr que dans, dans l'univers, ils parleraient terrien tous. Mais euh, voilà, ce côté-là est assez cool. Euh, l'apparition de la bestiole, j'ai bien aimé. Après, c'est un peu le défaut que j'ai. L'apparition est cool, mais après, le reste me dérange énormément. Et euh, l'humour marche. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Donc, euh, le reste, plus ou ça va. Franchement, ils ont pas si mal vieilli. Il y a quand même pas mal pas de... Pas tous, de... il y en a je...
1: juste certains. Certains des fois tu te franchement,
0: dis. Franchement, ils ont pas mal grillé. Ça va, ça va. Franchement, pour un film qui c'est a plus de 20 choquant. ans. C'est pas choquant. Non, après, euh, aujourd'hui, on partirait plutôt une série B, mais bon, c'est un mm-hmm. film qui a 20 ans. Ah non, mais clairement. Il s'en, sort, il s'en sort super bien, tu vois. Clairement. On... Et puis après, bon, à l'époque, c'était pas mal de, de, de costumes. Donc mm-hmm. ça marche aussi, le fait que qu'ils euh, modelaient les, les costumes, c'était encore du, du physique. Donc je trouve que ça vieillit un peu moins quand tu essaies de mettre que de l'image de synthèse et là, tu pourris un peu le truc. Et ça, c'était vraiment, euh, vraiment bien. Mais je vais rebondir sur les, les côtés négatifs. Vas-y. vas-y. C'est euh, typiquement, euh, prenons euh, les personnages. Euh, on n'a pas besoin de savoir leur passé. Ça, c'est pas une critique. Ce qui me dérange, moi, c'est que Will Smith, euh, le personnage de James Harrell qui est agent, le mec, il a en, en moins de 24 heures, il passe d'être un flic à New York à complètement disparaître de la circulation et que lui, ça ne le dérange pas, il n'a pas de femme, pas de famille. En gros, il me fallait juste une phrase ou deux pour expliquer qu'en limite, il avait perdu ses parents, qu'il était seul au monde et qu'en gros, il était prêt à rejoindre les Men in Black parce qu'il bah, n'avait pas d'attache tu vois sur Terre. Mais là, il n'y a aucune explication. Le mec, il efface tout son passé. Alors, euh, je peux comprendre que tu peux effacer le passé des personnes. Tu peux lazariser deux, trois personnes, mais il faudrait qu'il azarise, genre toute sa famille, tous ses amis, parce que le gars, il est quand même assez... Enfin, tu sais, il est quand même beau gosse, assez populaire. Tu vois que le mec, il est il y a quand même une vie autour de, de ça, et pas du tout. En réalité, dès lors qu'il rentre dans la base, en réalité, il disparaît. Et puis, bah voilà, euh, merci d'être venu, tu vois, je veux dire. Moi, ça m'a dérangé énormément parce que je me disais, j'avais regardé ça avec ma femme, je dis mais c'est normal que le mec en réalité, à aucun moment, il se pose la question, il accepte le contrat bah, déjà comme ça. Après, en même temps, s'il acceptait pas comme ça, le film euh, n'aurait pas lieu ou serait un peu plus long. Il ne se fait pas convaincre plus longtemps que ça. Et puis, bah voilà, il est prêt à effacer toute sa vie pour rejoindre une organisation où je veux pas être méchant mais ils parlent pas de salaire, ils parleraient de de, ne savez même pas s'ils ont une, be... enfin ils ont une vie dans le secret total. Et en gros, à la retraite, ils vont, ils vont te effacer la, la, ils vont t'effacer la mémoire. Et ce qui me dérange un peu, c'est la fin, c'est parce que ce côté un peu happy end ou mode ouais, euh, le mec il a retrouvé l'amour de sa vie après 35 ans dans le coma, c'est marrant, mais dans aucun film une meuf attend 35 ans à un mec qui est jamais arrivé euh, suite à genre un premier ou deuxième rendez-vous avec des fleurs, tu vois, je veux dire, enfin, c'est chou, mais ce côté happy end, pour moi, il est trop, et je trouve que, bah, une vie de sacrifice, enfin, c'est la conclusion du film, moi, c'est un peu genre, ouais, t'as une vie de sacrifice, à la fin, t'obtiens ce que tu veux, bah, non, ça marche pas comme ça, à la vraie vie, 35 ans, 40 ans, que t'as disparu, la meuf, elle devrait même pas de te reconnaître, elle, 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 te reconnaît, elle peut, tu peux pas dire, oh, on sort ensemble, mec, euh, ça fait 40 ans que t'as disparu, mec, donc, ça, ça m'a, ça m'a, énormément dérangé, ce côté où, alors, ait des extraterrestres, j'accepte que c'est la fin du monde, j'accepte que en gros ils arrivent à laseriser tout le monde pour effacer toutes les mémoires, même quand ils font des conneries au milieu de Manhattan. Ok, mais putain, il y a quand même des trucs que tu peux pas. Enfin, au bout d'un moment, pour tu pour vas un peu te calmer sur le mode l'âge. Pour, de ta...
1: pour cette histoire de, de la, enfin, du, des retrouvailles, bla euh, ils expliquent vaguement qu'à la fin, tu peux choisir le. Ils te disent, voilà, tu peux choisir le l'année, nanana, bah, un truc. Et euh, oui, et oui, ça... non, mais voilà bon, coup... le mec, le mec, attends. ok, mais la nana, non, attends. ça fait et trop de coups, est... attends. Un... Oui, attends, et du coup, ce qu'ils expliquent aussi, c'est, enfin, il le dit. Donc, en gros, euh, vous faites, euh, vous effacez la mémoire et vous créez de nouveaux, des nouveaux souvenirs pour les autres. Il, le... il disait ça, justement, en parlant à. Bah, à ce qui est encore Keil. plus horrible, en réalité. Oui, mais il le dit, justement, c'est il dit, envie, c'est... Il dit oui. c'est dégueulasse. Il le dit, c'est dégueulasse, mais au moins, faites-lui des bons, de... faites-lui des bons souvenirs. Fait des bon, oui, Deux, trois la, fois. La, la... Donc, c'est la même chose. La me... Ils ont dû refaire ça. Voilà. Ils ont dû lui refaire ça à la meuf, en fait. Ce qu'ils lui faire, ouais, la la mort, euh, Et ils lui ont dit, refait dit, croire dit, un, un tourner tu vois. Donc, en fait, ouais, niveau crédibilité de la logique, c'est possible, tu vois. Maintenant, par contre, pour le la reste, la moi, pour répondre juste à ça, à tout ça, enfin, à, ce, cette, à ce point négatif, moi, ça me choque pas. Parce que c'est pas le but du film, de nouveau, tu vois. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Le but du film, c'est pas de rentrer dans des explications de fou, de pourquoi Jay, comme par hasard, et pourquoi lui, il peut passer de, de ça à ça. Voilà, il, le mec, on, ils l'ont fait en mode, est-ce que, est-ce que ça vaut le coup Il a dit, ça vaut le coup, bla, bla, bla et puis il a décidé de prendre cette décision. Et puis, et puis voilà, c'est c'est con, mais... C'est, c'est, enfin voilà, moi ça m'a pas choqué. Pas pour ce genre de film. Tu vois ce que je veux dire Pas pour une comédie-action, tu vois ça
0: aurait été ouais, moi, un euh...
1: thriller, nanana. Là, je t'aurais dit oui. Et pourquoi ils ne nous font pas... Oui,
0: mais moi, pour moi, c'est juste que... Déjà, les personnages n'ont pas de passé. Mm-hmm. Mais là, il n'y a carrément pas de famille rien. Même Tommy le... même Jones, qui joue K, a plus d'histoire Parce qu'on sait que c'est lui le premier mec à rencontrer des extraterrestres avec son bouquet de fleurs. Parce qu'il avait rendez-vous avec une meuf. Même lui, il a un, peu... il a un passé, tu vois. Il a même une personne qui le rattache à la réalité. Mais Will Smith, qui vit dans un monde quand même 2000, beaucoup plus connecté... Il n'a personne, il s'attache de personne, et puis on ne le, le suit pas assez pour savoir quel type de fille qu'il est, tu vois. On n'a rien sur ce personnage, genre. Enfin, c'est un peu. C'est plus forcé encore que, que Matrix avec les deux pastilles, tu vois. Pilule bleue ou pilule rouge Alors là, il n'y a même pas à se faire chier. Hein. Vous êtes. Choisis la pilule. Mais vous êtes qui Choisis la pilule. Et pour moi, c'est vraiment dérangeant parce que, en gros, tu, tu... que ce soit une comédie, je ne suis pas prêt à accepter tout et n'importe quoi dans une comédie, tu vois. Donc voilà, moi, ce côté-là, il me dérange. Le côté que c'est la centième fois à la fin du monde euh, me dérange aussi. Ouais. Parce qu'il euh, banalise un truc. Ouais, moi, ça me okay. En fait, ça perd tout. tout. Il n'y a aucun suspense. À aucun moment, le film. Te... Tu sais très bien qu'ils vont y arriver. Il banalise tout. Il euh, y a une race extraterrestre. Enfin, euh, ça aussi, il y a une race extraterrestre qui arrive avec un vaisseau. La Terre n'a pas de défense, n'a rien. N'a... En, genre, en gros, les Stalins sont venus ils ont dit Vous êtes la nouvelle Suisse du monde, de, de, de l'univers. Mais t'attaques pas la nouvelle Suisse de l'univers, tu vois ce que je veux dire? Enfin, t'as d'autres pays qui doivent venir. Genre, moi, je m'attendais un petit peu. Enfin, quand tu vas deux deux films, tu t'attends quand même qu'il y a d'autres, peut-être, espèces qui disent stop, tu vas peut-être pas détruire euh, la terre parce que, euh, en gros, il y a euh, un débile de roi qui a, qui a mis euh, genre, le, un des objets les plus précieux de, la, de l'univers qui donne de l'énergie quasiment infinie autour d'un, d'un collier d'un chat, tu vois? Enfin, tu peux comprendre le côté comédie avec le côté chat, pas de soucis. Par contre, tu peux pas prévenir avec euh, ce genre de, de trame en mode ah, « on va détruire le monde bon, !» Ouais, mais mec, euh, non. Enfin, non. Non, tu peux menacer de plein de choses, mais tu ne peux pas menacer de ça, tu vois. Et moi, ça m'a dérangé, ça. Quand je l'ai revu, j'ai dit ah, « c'est, c'est ridicule. » Genre, puis, ils ont des vies extraterrestres, il ne faut pas oublier que c'est un film américain, Ils ont, on n'a pas de défense, personne qui prend la défense de la Terre, en gros, euh, n'importe quelle race extraterrestre peut débarquer et attaquer la Suisse. Parce que ce qu'ils, dit, ce qu'ils disent dans le film, c'est ça, c'est qu'on est les... On est une terre de paix, d'accueil, de réfugiés, blablabla. Et qu'on est un peu, euh, voilà, le, le paradis dans l'univers. Et puis, bah, on fait que ça. Enfin, on n'est on pas du tout défendu. On n'est pas du tout... N'importe qui peut venir et puis... Atterrir sur notre planète sans être détecté. Et puis, on gros foutre la bordelle intégrale. Et puis, euh, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça, ça m'a vraiment dérangé, je trouve.
1: Mm-hmm. Je sais pas, toi. Ok, non, moi, c'est... Bah, je sais pas, moi, c'est la... Je sais pas, j'ai aimé le, le, l'univers qui disait que, voilà, c'est comme ça, en gros. Euh, dans le sens... Euh... Tout ce temps-là, on ne savait pas, mais c'était comme ça. Puis en fait, on, on est dans ce monde-là. Enfin, pour moi, je l'ai, enfin, tu enfin, peut-être que tu ne l'as pas accepté en tant que tel. En général, ça t'a saoulé. Enfin, moi, moi, j'ai trouvé ça cool, justement, de se dire, bon, voilà. dans Men in Black, dans, les, dans l'univers de Men in Black, c'est comme ça. Et, euh, et c'est, euh, c'est aussi juste... Un, encore une fois, moi, je le vois comme, un, comme une comédie en mode, c'est un délire. Il y a un délire en mode, voilà, tu rentres dans ce délire où, en fait, tu croyais tout connaître. Ils font tout en sorte, en fait, pour que tu... Tu passes ta vie paisible, tu vois. Et en fait, ben, derrière, il y a ceux qui sont en train de, de se démerder pour que tu ne saches pas. Un peu à la Avengers, sauf que Avengers, ben, les gens, à force, ils sont conscients qu'il y a des trucs qui se passent. Tu vois. Et du coup, ils savent qu'il y a des super-héros. Sauf que là, ben, ils font en sorte que les gens vivent leur, vivent leur quotidien sans le savoir. Techniquement, euh, j'ai envie de dire, Avengers et compagnie, les Marvel, il euh, y a toujours une menace de plus en plus dangereuse. Et au final, ben, on regarde quand même, tu vois ce que je veux dire Et puis on se dit toujours, est-ce que... Là, après, c'est pas le même genre. C'est des films d'action, vraiment action-action, avec des traces de comédie. Là, pour moi, c'est plus une comédie avec de l'action. Tu vois ce que je veux dire genre, ouais. C'est comme ça que moi, je le vois. Ah, mais
0: pour, moi, pour moi, la comédie, j'ai compris ton truc, et puis on va parler mmh. de non, non, bien, hein. bien sûr. C'est juste que moi, la comédie, de... sous le gage de la comédie, tu ne peux pas faire. Na... Enfin, ah, ça pour je suis moi, d'accord. une bonne comédie. Tu peux pas comédie, tout donner non plus. Pour... Oui, enfin... Tu peux pas tout faire. Enfin, dans ouais. Ah, mais c'est une comédie, c'est drôle, ça doit pas être logique. Ou ça... Ça, oh, mais on s'en fiche parce que c'est une comédie. Bah, non, si tu fais film... Enfin, c'est pour ça que pour, pour moi, Benny Black est passé d'un film. C'est toujours un film culte. Je ne dis pas le contraire. Du fait que ça, ça a instauré une image. Quand tu vois un mec en costard cravate euh, habillé en noir, aujourd'hui, pour un film qui a 20 ans. Bon, et après, il y a eu les autres films qui sont derrière, le 2 le 3, mais, mais quand même, ça... on a toujours cette image, tu vois, des Benny Black. Ils ont quand même percé notre enfance avec la série qui était très bonne aussi. La série dérivée des dessins animés elle était, moi, meilleure que les... que les films, tellement elle était bonne. Mais. Euh, voilà, il y a des petits défauts à droite et à gauche. Euh, euh, je trouve que euh, l'extraterrestre qui prend le corps de l'humain, bah, je comprends pas. Alors c'est drôle de le voir se décomposer, mais je veux pas dire... Mais alors, après, c'est peut-être une critique de l'Amérique profonde en disant que les fermiers c'est des teubés Mais la meuf, elle, va, elle part se marier avec un fusil, il revient, il ressemble plus du tout à ce qu'il est parti, tu sais, c'est même pas lui. Pour moi, tu reconnais même pas son mari. Et le gars, elle dit, ah, oh, il a un peu changé. La meuf, c'était plus son mari du tout. Enfin, tu vas le dire. Il aurait pu hurler en disant, mais qui tu es Puis lui, il aurait pu dire, oh, je suis ton mari, tu vois. Mais il n'y a même pas ça, tu sais, genre, limite, elle accepte que le mec, il a carrément changé de couleur de peau, de taille, euh, le cou est déformé. Tu vois, ça, c'est des moments où tu ou dis, où, bah, on aurait pu jouer là-dessus. Mais faut quand même pas rendre les gens te teubés, quoi. Enfin, tu vois mm-hmm. C'est ça qui me dérange. C'est un peu, ouais, voilà, ouais. la meuf, elle voit son mari complètement changé Elle réagit même pas. Au moins qu'elle hurle. « te Mais t'es pas mon mari, genre... »« Là, le petit gars des... Mais... » K et, et G, là, I, je veux dire, il lui dit, ah oh ouais, il a changé un peu, il était bizarre, on dirait que c'était un autre homme. Meuf, tu t'es marié avec ce gars, tu te rends compte, à bout de trois minutes de conversation, que c'est plus lui qui est revenu. Alors, t'appelles la police, je sais pas, enfin. Je sais pas, il y a des trucs qui, qui m'ont fait rire, quoi. Mais voilà. Mais sinon, le film est très bien. Hein. Il est marrant, il y a plein de scènes cultes, euh, avec le petit, le petit pistolet, là, en français, ils appellent ça le criquet, là. Avec le ouais. petit pistolet, en, en, anglais en réalité. Voilà. Donc euh, les gadgets sont cool, la voiture elle est euh, les banales, mais en fait, elle est hyper cool. Ah
1: bah, l'univers euh... est bien retranscrit en ah au... ouais. Euh, est... Il enfin, y,
0: tout... y a pas mal de trucs qui sont bien. Et euh, le fait qu'ils ont effacé plusieurs fois la, la, la mémoire à la nana de la morgue, <rire> ça c'est marrant. Mais voilà, il y a quand même des défauts qui font que, bah, voilà, au jour d'aujourd'hui, je pense que le film aurait mérité... Enfin, une, les comédies d'aujourd'hui sont quand même un poil plus élaborées que ce qu'à l'époque. À l'époque, c'était plus un délire cool. On parlait un peu, enfin, c'est un peu, ça repose quand même pas mal sur le côté cool des mecs. Et puis, le reste, on s'en fiche un peu, tu vois. Donc, voilà. Et euh, moi, de moi, je vais m'arrêter là parce que sinon, tu sais ce qu'on dit. On parle c'est plus <rire> de critiquer que de construire. Donc, moi, voilà, c'est un film à voir. Si vous n'avez pas vu, il faut voir au moins, pour moi, la trilogie originale. Ouais, Après, vraiment. le quatrième, il est très, très, très négligeable. C'est mmh. plus trop c'est dans le même univers mais c'est un spin-off et puis franchement c'est, c'est pas fou founant les trois zi. premiers
1: sont vraiment avec le casting euh, qui est bon euh, tout le monde de staff quoi il y a, y a carrément le même réalisateur la même musique enfin c'est vraiment euh, ils ont fait du bon boulot pour garder une une, une, enfin, une homogénéité une, une homogé- une pour que ce soit vraiment dans le même euh, dans, la, dans la même ambiance quoi et ça je trouve que c'est fort pour une trilogie c'est pas facile c'est pas tout le, non, temps, c'est,
0: le clair. Non, c'est clair ça c'est clair donc euh, voilà, euh, je pense qu'on peut passer. Euh, ouais, allez, au prochain film. Mon prochain si ça film. Te va. Bon, après, il y a... Alors, je vais juste vous dire, il y a, un, il y a eu un double lien qui s'est fait entre les deux films. Je vais déjà juste commencer. Parce que bien sûr, on fait un film Billy euh, Jones. Mais dans in Black 3, Billy Jones, quand il est jeune, il est... Il, tu te rappelles du 3 qui est l'acteur qui joue K jeune Attends. Ce serait... non, 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 arrête de regarder sur internet. Tu, tu, non, non, tu, je, te juge, tu je, regarde pas.
1: je te juge, je ne regarde pas. Je me pose la question si c'est pas euh, Gary Dylan, mais j'ai un doute. Non, non. Non, alors, j'ai un doute. Jo- pas, parce que... Josh Brolin. Josh Brolin, putain, j'allais hein, j'ai euh, pas j'ai euh, idée. Il joue j'ai qu'à, qu'à quand il est jeune. C'est un des, non, des deux, ouais. Non, des donc
0: quand tu faut All-Man, il faut All-Man, ouais Oui, Il joue dedans et ça me fait rire parce que Tommy Lee Jones et Brolin... Euh, so, ne le, le sauront, ne le sait pas en 2007, parce que le film No Country est en 2007, mais en 2012, l'un va jouer euh, <rire> l'autre plus jeune, ce qui est assez drôle. Mm-hmm. Voilà, ouais, c'est les alias de Hollywood. Donc, euh, comme vous avez compris, je vais pas le répéter mille fois, euh, nous allons attaquer euh, No Country for All Men. Euh, réalisateur, on a pas besoin de les présenter, euh, Joel et Ethan Cohen, avec Tommy Lee Jones, Judge Brolin, Wendy Alanson, et surtout. Le mec il s'est mmh. fait découvrir par ce film pour que de nouveau, depuis Penelope Cruz et Antonio Banderas on avait un peu du mal à avoir des mecs à Hollywood. On a l'excellent, le mec qui porte le même prénom que moi, l'excellent Javier Bardem Pour une fois, je peux avoir un, un, un acteur que je prononce à la perfection. Euh, voilà. Donc ça, ça a été, on va dire comme, on peut le dire, ça a été le film qu'il l'a projeté sur Hollywood et qui l'a mené à jouer ouais, un méchant de James Bond et plein d'autres films. Vicky, euh, il a joué avec les plus grands. Euh, Vicky, euh, Vicky, Nicky, Barcelona, c'est ça euh, De Woody Allen. Bref, il a fait les meilleurs. Il a fait les meilleurs films. Et euh, Ravier Barden, je le trouve exceptionnel. Et je trouve que c'est un des voilà. grands points de qualité de ce film. Voilà, je balance. Il y a un point fait. positif.
1: Euh, voilà. Euh, alors, <rire> alors, alors,
0: je vais commencer par le, le film. est sorti en 2007. Il dure deux heures et ça se passe au t... Alors, Synopsis, je vais essayer d'un résumer le plus court possible, et l'histoire elle est assez simple finalement, c'est on est au Texas en 1980, alors qu'il euh, chassait près de la frontière mexicaine, euh, Moss, je, interprété par Josh Broly, bah, découvre par hasard euh, les cadavres d'une bande de, de trafiquants de drogue euh, morts au milieu du désert. Un peu plus loin, il mène son enquête et il découvre un autre mort sous un arbre, et lui par contre il possède une mallette possédant 2 millions de dollars. Il, Moss, Moss hésite deux minutes, même pas, s'en empare, mais à cause de ça, il se retrouve poursuivi par des euh, complices mexicains, de, des, des trafiquants mexicains, et bien sûr, il prend la fuite. Il demande à sa femme bah, d'aller se réfugier chez sa mère, Odessa, et le lendemain, bah, les gars qui possèdent ces deux millions bah, engagent Anton Chigur est interprété par Ravier Barden, un tueur à gage psychopathe qui va le poursuivre pendant tout le film, va même tuer ses employeurs pour garder l'argent. Et en parallèle, nous allons avoir une deuxième personne qui va quand même suivre ce, ce duo. En gros, on aura Moss qui essaye de fuir les tueur à gage. Et toute cette équipe est poursuivie par le shérif Bell, Tably Jones, un shérif vieillissant, désabusé, qui veut juste prendre sa retraite, et qui est complètement dépassé par le, le monde moderne voilà que pas, plus. Pas,
1: trop, pas trop mal comme ça ça ne dit pas trop non plus effectivement ouais, après on va pas
0: rentrer dans le plus en détails. après le titre du film est proche quand même plus de pour moi le, le titre de film il est comme lié à tim lee vois. Hein. Mm-hmm. parce que tout le long du film il est complètement dépassé il est il est blasé par la vie il se rend compte que le monde y change il est le journal, il est choqué, Bon, ça me fait trop vers ça. Donc voilà, bon, euh, d'abord, euh, vu pas vu, Bah, euh,
1: ben, Je ne l'avais jamais vu, c'est la première fois que, que okay. je l'ai vu. Et toi alors Aimé pas aimé
0: Aimé pas, alors moi je l'ai vu Je l'ai vu la première fois en 2007, j'étais allé au cinéma, du mm-hmm. fait qu'il y avait, alors euh, vraiment, hein, je suis le type comme ça, j'avais un espagnol, à l'époque ça avait fait un <rire> monstre au fond en Espagne, le fait que, ouais. bah oui, que Javier Barden a été nominé, euh... il avait été nominé aux Oscars pour ce film. Donc, euh, il a obtenu finalement euh, meilleur second rôle, je crois que c'est ça. Ravier Bada, il, il a gagné l'Oscar, ouais. je crois, là, là-dessus. Donc,
1: un seul Oscar, effectivement, euh, et c'était pour
0: ah. ça. Donc, euh, écoute, c'était, c'était le film. Euh, le... Il mettait en avant en espagnol, donc tout le monde en parlait. Donc, j'étais allé le voir au, au cinéma. Donc, euh, oui, je l'avais vu, mais j'étais trop jeune et j'avais pas apprécié le film. Et la deuxième visionnage a fait que j'ai adoré film. Voilà.
1: C'est marrant. J'ai adoré. Parce que, bah du coup. Et toi euh, je, vais, je suis mitigé. Ça veut dire qu'en gros, j'ai vu un film que j'ai l'impression que si je revois, je vais aimer. Et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, tu vois. Parce que est-ce que ça veut dire que tu es trop jeune Ou est-ce que ça vient genre de film que tu dois revoir Je sais pas comment dire, tu vois. Moi parce j'étais que... trop jeune
0: parce que ces films d'ambiance, euh, c'est un film d'ambiance. C'est une espèce de, mm-hmm. je vais pas dire road trip américain, mais c'est ces fameux. Euh, euh, Il s'appelle ça quoi movie, Road movie. En gros, ça se passe ouais. quand même pas mal sur la route, ça voyage dans les États-Unis. C'est, c'est, c'est un peu ces films où. Alors après, ce genre de film, c'est, si tu rentres pas dedans, c'est les films les plus barbants du monde. Mm-hmm. C'est ça le problème qu'on a avec ce film. Et Par contre, si tu rentres dedans, c'est, c'est, c'est une expérience quoi. Et ouais. euh, franchement, moi, voilà, euh, moi j'étais trop jeune, euh, j'avais 18 ans, 19 ans, euh, mec, euh, c'était beaucoup trop lent, euh, trop spirituel pour moi, quoi. Ouais, non, mais alors, Et, euh...
1: pour le coup, perso, en fait, j'ai... c'est pas que j'ai pas aimé, parce que c'est pas le cas, Et surtout, j'ai adoré la performance de Ryan Bardem, euh, notamment, mais vraiment, c'était... c'était, enfin, tu, il... il joue trop bien le personnage de je sais pas quoi, là. Enfin, Anton, on va dire, Anton sera plus simple, mais. Mm-hmm. C'est, c'est le l'intention. tueur parce que même le nom ouais. je crois qu'il le sort euh, je
0: crois qu'il le sort une fois je crois ou deux fois ouais. dans le film hein. bon,
1: en tout cas je sais que c'est Anton du coup autant, voilà, oh. mais il, en tout cas il joue bien ce rôle parce que clairement tu sens la, la folie du personnage et puis le, le danger quand il est là enfin t'as vraiment cette aura de de, cette tension. de ouais cette tension oh, dès qu'il est là dès qu'il est là t'as une tension qui se crée et c'est assez euh, é- épatant en fait de, de voir ça dans un film où, parce que souvent faut, faut le dire hein, quand il y a un tueur ou comme ça souvent c'est des fois too much tu vois as ce côté alors je dis pas tout le temps hein, je dis souvent quand on, on veut te faire comprendre que le personnage, il, le personnage il est dangereux je sais pas quoi et ben souvent c'est limite too much et puis tu pas très crédible dans la manière d'être ou les gens comment ils réagissent là tout le monde en fait joue bien le, le, le malaise le, le il malaise. Un malaise exactement le mec il rentre dans une pièce il,
0: il rend il fait un malaise à tout le monde même ceux si qui putent pas hein. C'est ça. Mais le gars de la station essence, le pauvre mec, euh, putain, oh, mais non, mais... Euh, il, il se fait chier dessus, quoi, genre. Euh, ouais, mais, mais du coup, c'est
1: bah, quoi Ça va être un peu différent comme analyse pour moi. Tu veux te dire mon avis Parce que c'est la première fois que j'ai un peu ce so- ressenti sur un film. Je peux pas juste faire pour négatif ou positif je dois expliquer mon ressenti. <rire> mon ressenti, il ouais, est bizarre. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui, qui me ressortent de ce film en positif, des scènes. Tu vois ce que je veux dire Genre, bah, notamment la scène du pilou face à la première fois qu'on le voit avec le, le gars de la, de la surfacecence, elle est, elle est très très forte, même le tout début, hein, comment ça commence, même le, le, pas que lui, hein, mais quand tu vois, euh, quand, en fait ça part un peu en couille, un peu à la Big Lebowski, euh, en mode euh, oui. le, l'idée de, il y a cet argent, qui, qui, la mallette, il y a des liens, on voit très bien, que, enfin on comprend si on a vu certains films des, de, de, des frères Cohen, il y a des liens, ça part un peu en couille et tout, et y a, donc il y a des scènes sympas, il y a des trucs comme ça qui te marquent, mais j'ai, j'ai envie de dire, que j'ai l'impression que c'est un peu fouillis tu vois, en tout cas pour une première vue pour un premier visionnage j'ai l'impression oh ouais. d'être passé à côté de plein de choses et de pas ah bah, avoir ouais, forcément bah. tout compris tu vois, dans, de ce ah qui ce s'est passé que... de ci, de, de ça et, et je sais pas, j'ai l'impression vraiment d'avoir alors peut-être que je suis juste tabé, hein, et c'est possible, il faut garder ça en... en, en non je pense pas, je pense que
0: c'est aussi un film difficile à digérer mm-hmm. parce que le rythme moi je te dis, moi je reviens au rythme Mm-hmm. Le rythme est très lent. Mm-hmm. Pas à déconner, c'est pas le film le plus foufou du monde. Le problème, c'est que tu peux vite être déconnecté du film. Et je pense que le film, il faut rentrer dans la bulle du film. Le film doit t'amener, enfin, il doit, il te prend, il te guide vers ce qu'il veut t'expliquer. tu vois. Mm-hmm. Le côté des abusés de Tommy Lee Jones, euh, du shérif Bell, bah, il est tout au long du film exprimé par une lecture de. Enfin, par euh, bah, son enquête, mais surtout mm-hmm. par la lecture de, de son journal, par les anecdotes familiales, tu vois le dire. Mmh. mais le en problème fait, c'est que c'est pas euh, comment dire c'est pas suivi c'est hop là tu un moment il du journal poum, à un moment il y a une voix ouais. off qui explique euh, c'est, ben, c'est un peu cousu
1: jus, justement tu vois et c'est bizarre quand tu regardes quand t'as pas l'habitude ou autre enfin tu t'attends pas à ça dans un film justement avec autant de tension dans certaines scènes et d'un coup ça va sur autre chose et puis tu, tu sais pas vraiment quand ça se passe le point, tu sais pas aussi euh, ben des fois qu'est-ce que fait ce tu sais pas ce que fait le personnage là T'as un personnage, je ne sais pas ce qu'il fait là. Le personnage de Woody Harrelson, tu ne sais pas ce qu'il fait là. Tu vois ce que je veux dire enfin, Je ne sais pas à toi. Hein, moi, je le mais... trouve
0: beau ce personnage, je le trouve excellent parce qu'il est complètement en décalage avec le film.
1: Ouais, Et je le trouve très mais... bon
0: parce qu'il il vient. il vient. Enfin, Moi, je trouve que ce personnage, c'est un des rares fois où je suis hyper. Euh... Comment dire Pour résumer ce personnage, il arrive, il sait tout. Le mec, mmh. il, soi-disant, il, fait, il sait tout. Il est sûr de lui compagnie. Après un banque qu'il a que 14 000 dollars en banque, ce qui n'est pas énorme. Il sait tout. Il connaît le psychopathe, il va tout gérer, compagnie. Puis finalement, bah il se fait dessouder comme une pauvre merde. Mm-hmm. Parce que, bah en gros, il, bah voilà, Jack le tueur à gage, euh, bah Anton, il est, il est plus malin que ce qu'il pensait. Et même bah, et que de deux, euh, il est dépassé en réalité. Il est dans une traque de vie ou de mort. Puis il arrive, puis il fait un peu le malin, tu vois. Il fait un peu le gars, je sais tout, un peu le malin. Il n'a pas d'arme sur lui. Il fait un peu, euh, je sais pas dire, beaucoup trop léger, trop comique. Ouais. Puis en face, de, de, en face, il a quand même euh, Moss euh, qui essaie de lutter pour sa vie. Puis gagner, les il gagne garder 2 millions. Il est à l'hôpital. Il y a un mec qui ah non, mais quand tu seras prêt compagnie, bah non, tu sais où est la mallette, tu vas la récupérer. Et de deux, tu as le côté où il essaie de faire un peu le tampon entre lui et Anton. Mais finalement, il se rend compte qu'il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Le mec, il se fait dessouder en bout de 30 secondes, hors caméra qui rend ouais. pour la scène beaucoup plus, euh, plus euh, poignante et surtout euh, plus efface. Genre, il efface le personnage... Pour moi, c'est assez... C'est, pour une des fois, l'image est assez violente. Il efface un personnage d'une importance qu'on croyait être important et finalement, c'est juste un, un bouffon qui va être effacé hors écran et on n'en parlera plus, tu vois. Et ouais, ça, ouais, je trouve ouais. ça très fort.
1: Mais c'est pour ça que... Enfin, en fait, je ne sais pas comment dire. C'est de nouveau, c'est un sentiment bizarre de... Il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui arrivent, tu ne sais pas vraiment pourquoi. Et après, c'est intéressant parce que de nouveau... Il y a, c'est intéressant comme film tu te dis mais en vrai ben, la vie se passe pas forcément comme dans un film où on a l'habitude d'avoir où il y a tout qui a une, une suite logique j'ai envie de dire des fois il y a des événements qui arrivent et c'est pas prévu typiquement ben, à la fin du, le mec enfin justement Anton qui se fait shooter par la bagnole là, bah, ouais, il y a un, un feu rouge
0: oui <rire> mais oui bien c'est sûr fait
1: mais dans le sens où enfin t'as des trucs c'est pas censé forcément enfin dans un film ce serait pas forcément comme ça que ça se passerait tu vois et, et c'est intéressant du coup de se dire que ben, t'as l'impression qu'ils ont fait exprès de faire des trucs qui ne sont pas comme dans les films de base. Tu vois. Enfin, je ne sais pas si c'est une volonté justement de... voilà, On va prendre à contre-pied. On va vous mettre des trucs dans tous les sens, mais en, en faisant en sorte qu'il y ait quand même un sens. Mais des, des fois, le sens, on ne vous le dira pas. Débrouillez-vous. Tu vois. J'ai un peu, ce, un peu ce côté-là. tu vois. Et, euh, et aussi, ben, je vais le dire, hein, euh, je ne sais pas du coup point négatif ou pas, mais moi, je n'ai pas compris l'utilité justement de Tommy Lee Jones dans ce film. Le personnage, hein, je ne dis pas l'acteur. Le personnage, il, il est là. Euh... Bah, on a besoin d'un flic
0: qui fait l'enquête.
1: Oui, mais il enquête. Mais pas, non, mais même moi je pas ça... vraiment. Je trouve, il va bah. pas sur... il, il enquête pas vraiment sur ce qui se passe. Il, il discute avec les gens. Et enfin, tu vois ce qu'il fait. Pas bah, C'est trop bizarre. J'ai l'impression. Oui, que c'est mais trop parce bizarre.
0: que en réalité, le film il est, il est vu un peu par son, son prisme de regard. Mmh. Parce qu'on a plusieurs regards. On a Moss qui est juste focalisé à essayer de survivre. On a Holden mmh. qui vit dans un monde complètement dépassé où quasiment il doit tester toutes les personnes qui rentrent en contact avec lui puis qui doivent mmh. limite dire merci à la vie t'es sur cette ouais. planète et d'être remercié en plus il tue ces personnes il tue quand même enfin ouais, il y a quand même des liens un quand il dit euh, non mais quand il dit euh, bah, il y a quand même un lien entre euh, Belle et Anton euh, ouais. la manière de tuer Anton utilise le truc à bête un bestiaux pour tuer les, les gars et puis Belle, tu racontes une anecdote sur un mec qui a voulu euh, tuer des... Qui, euh, tu, qui tuait des, des veaux, des vaches. Puis un jour, euh, il utilise un flingue pour les dessouder. Puis un jour, il tire, la balle a ricoché pas fini sur son, son épaule. Et depuis, mm-hmm. tu comprends qu'il passait à à ce Anton, en réalité. puis Anton utilise ça pour tuer des êtres humains. Donc, tu vois, le mec, il est complètement... Moi, je trouve que c'est assez fort parce que tu suis un mec, en réalité, un mec a, qui a vécu toute sa vie dans son patelin hyper tranquille et puis qu'il se rend compte qu'il bah, doit prendre sa tête parce qu'il est complètement dépassé. Parce qu'il arrive dans le monde. Il lit le, il lit le journal, il apprend que des euh, gens euh, tuaient des vieux au Floride, puis il dit Je comprends pas, mais les gens, ils se rendent pas compte que cre- creuser des tombes, ça ne pose pas de problème. mais Un vieux tout nu qui court dans un, dans un truc, oui. Et tu vois que le mec, il essaie de mener l'enquête, il essaie de faire son boulot de flic, mais il est complètement. Déjà, bah, ça dépasse euh, complètement, son histoire, avec la coke, les argent et tout ça. Et puis de deux, même le monde qui l'entoure le dépasse complètement. Il n'a jamais senti son flingue. Et il ne sortira jamais, mmh. même quand il, va faire, il fait ouais. toute son enquête. Alors, il sort son flingue qu'à la fin où il est obligé. un moment de tension, on croit que qu'Anton bah, et lui sont dans la même pièce. Et c'est le seul moment où il sort son flingue, tu vois. Mais là, c'est marrant parce explique.
1: qu'au tout début du film, sa femme lui dit euh, « Tu fais attention, nanana, tu ne te fais pas toucher, t'inquiète pas comme d'hab, nanana, tu ne fais pas de tease, non, pas comme d'hab, t'inquiète. » Et tu ne blesses personne. Puis il dit euh, « Ouais, si tu le dis. » et t'as, tu te donne l'impression que bah il a l'habitude s'il euh, si il faut il va utiliser tu vois puis là il utilise jamais en fait
0: et non non final, il utilise jamais ouais. parce qu'il est dépassé en fait, il a un coup de retard mmh. tout le temps mmh. c'est un peu le flic qui arrive tout le temps deux minutes en retard et euh, moi je trouve ça moi, je trouve ça très bien parce que je trouve ça contraste bah c'est, c'est, avec c'est, le... C'est, en
1: vrai c'est un peu crédible aussi dans tous les flics n'arrivent pas toujours à régler les trucs ah
0: oui ils arrivent souvent en retard parce que tu fais souvent des enquêtes et surtout qu'à l'époque il y a rien il y a quasiment pas d'ADN il n'y a quasiment pas, pas de, d'empreinte, il n'y a pas t'as Internet. Tu n'as pas, les, t'as pas euh, Internet, tu ne peux pas suivre un mec euh, de, téléphone, de il ne paye que par mm-hmm. cash, pas ouais. de carte. Enfin, gros, tous les éléments d'enquête qu'aujourd'hui on a avec des satellites, des, euh, des communiqués de recherche, ça...
1: ouais,
0: ouais, ah, ouais, genre des caméras. Personne ne ouais. filme. À l'époque, le mec, il dessoud un mec au milieu de la rue, s'il n'y a pas de témoin, bah, c'est un peu compliqué, tu vois. Et ouais, en plus, comme lui, il dessoud de manière très particulière, sans balles, qui pose énormément de problèmes avec les enquêteurs, tu vois. Moi je, trouve, euh, moi, je trouve que
1: mais ce, ce, personnage... Ce, ce, ce personnage est fou parce que vraiment, il fait peur. Et, et, et pour enfin je sais pas comment expliquer. Alors oui, il tue des gens et du coup, c'est flippant. Mais c'est, il fait peur par, sa, par son, son charisme aussi, sa manière d'être, ce, tout en fait, sa prestance son, et son calme, tu vois. Je trouve ça tellement fou. Tu vois, ce mec qui arrive, tu flippes. Tu sais que tu n'es pas bien et tu… Enfin et ouais l'intelligence aussi d'utiliser une arme comme ça de pouvoir créer ton truc pour que enfin il y a tout qui est assez euh, qui est efficace et c'est pour ça que je dis je, je dis pas que j'ai pas aimé hein c'est de nouveau c'est ça que je dis c'est juste que il m'a confus ce film tu vois ce que je veux dire il m'a rendu confus euh, non, et, je peux comprendre. et c'était je peux comprendre. une expérience bizarre du coup je suis pas ah, sorti mais une en mode. ah mais c'est expérience. ah ouais c'est ça oui. et je suis pas sorti du film en disant waouh putain mais quel film oh, j'ai trop hâte de revoir nanana nan. ou ni même en mode mais qu'est-ce qu'il était nul Je me suis fait chier. Juste en mode... waouh, wow, j'ai, j'ai, j'ai fait... Il y a eu une... Bah même la là. Même, même la, la fin, ouais. La fin m'attendait à un truc. On va aller voir, ils vont s'affronter, il y aura quelque chose. Je ne dis pas qu'ils vont se... Je dis pas qu'ils vont se taper dessus, là. Mais il y aura une confrontation, vraiment. Il y aura quelque chose. Oui. Donc, en vrai, et en tout. fait, ils discutent, ils racontent ses rêves avec son père. De son père, nan, nan, et, euh, ouais, ouais, et,
0: ouais, voilà. et puis même, la fin... Genre, on croit que quand le... Anton quand récupère le fric... Enfin, tu... Enfin, déjà, en plus, il y a plein... Parce que l'aime bien aussi, c'est toutes les scènes hors caméra. Il y a ouais. plein de trucs qui se passent hors caméra. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, il... enfin, typiquement, la scène où Moss meurt, elle est hors caméra. Elle est hors tout. Ouais, il y a il roule tranquille. On sait il juste qu'il une... a, il a
1: sûrement rejoint la meuf pour la bière. Euh, ouais, après... voilà. On
0: sait qu'il a rejoint la meuf pour la bière qui s'est fait dessouder. Euh, il arrive, il s'est fait mitrailler. Mm-hmm. Euh, bah, malheureusement, dans 90% des films, on voit... Moss est un peu le, pas le héros, parce que c'est pas un héros, mais quand même le personnage principal du film. En gros, entre lui et Anton, ça se joue, tu vois, dire que c'est un seul rôle Anton, oui, peut-être, parce que l'histoire se trame plutôt autour de Moss, parce qu'il a pris sa mallette. Mais ouais. voir un passage principal mourir hors écran, et sans trop savoir ce qui s'est passé, tu devines, c'est par les déductions de ce que tu vois avec les de mitraillette et tout ça, et puis que tu vois le Mexicain par terre, et compagnie, tu te dis, ah, ok, mm-hmm. ok, mais même la fin, bah, le mec, hein, Anton, il tient parole. Ah ouais, non, mais je vais te buter. Hein. Bah, ton mari, est... il me fait un deal. Ouais, mon mari est mort. Ouais, mais je m'en fous. Mais ma, femme, ma mère est morte. Mais j'en ai rien à cirer. Il, de... il a voulu sauver sa peau pour te sacrifier. Maintenant, bon, tu crèves. <rire> Et on ne voit ouais. même pas. On ne sait pas s'il y a tu. On soupçonne fortement. Si je ne pas de bêtises, tu ne vas pas mourir. Hein.
1: Non, justement. Là, le C'est ça.
0: Mais tu ne le vois tu pas. Et... Tu ne sais pas s'il a finalement décidé d'appuyer sur la cachette ou pas. Je mm-hmm. me fortement que oui. Ouais que voilà, mais je trouve que c'est assez, moi je trouve que c'est assez fort.
1: Non vraiment, bah, de nouveau, comme je te dis, c'est, c'est... c'est une des rares fois, je dirais ne sais pas si c'est la première fois, en tout cas c'est peut-être la première fois dans l'émission, que ouais, j'ai ce sentiment un peu, waouh, wow, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai vu, <rire> et je ne sais pas ce que j'ai aimé... enfin, si j'ai vraiment aimé ou pas, je sais juste que euh, je me suis pris une claque dans la gueule de performance de Ravien Bardem, et qu'il y a des scènes qui m'ont marqué euh, vraiment euh, d'un point de vue cinématographique. Et après, voilà, je ne peux pas vous dire, voilà, est-ce que j'ai aimé pas aimé j'ai... Okay. je, vous, je okay. vous dirais, faites-vous votre avis. Euh, regardez oui. ce film. Euh... Alors, je pense que si vous avez entendu jusqu'au bout, vous l'avez déjà vu. Mais voilà, si vous, voilà, malgré tout ce qu'on vous a dit, vous ne pas vu et vous avez quand même, quand même envie de voir en sachant un peu en étant spoilé, eh ben faites-le parce que franchement, une grosse expérience, hein.
0: Oui, effectivement. Et puis côté négatif, euh, je vais pas rentrer dedans. Pour moi, ce film est C'est pas parfait. mais euh... bah, le riche, je vois t'a pas t'a de, dire parlé, de toute façon,
1: as parlé du rythme. Le rythme, le rythme. Alors,
0: t'aimes ou t'aimes pas le rythme Moi, je trouve mm-hmm. que le rythme, il est bon parce que il prend son. Enfin, ça fait partie du film. Il te fait un peu souffrir ce rythme trop lent, que t'as envie de secouer quoi. Mm-hmm. Le film, même les personnages, ils parlent lentement. Mm-hmm. Même quand tu les fais. Moi, je me suis fait le test à un moment de regarder le film en fois 2 et c'est pas si choquant que ça, tu vois. Même <rire> en accélérant le film, bah, genre, en on, on 1,25, c'est un film normal, il a un rythme normal. Tu vois, je veux dire, il est 25% plus, plus raloté que les autres. Même quand il doit assister entre deux personnages, les temps de pause entre les personnages, il est, il est insupportable. Euh, quand il prend la chambre à l'hôtel, typiquement euh, la deuxième fois qu'il prend la chambre à l'hôtel avec le mec, « Ouais, bonjour, mm-hmm. bonjour, je voudrais une chambre.
1: » Ouais, en fait, t'as vraiment j'aimerais les discussions telles qu'elle Et puis, es là,
0: Mec, dans la, vraie vie, mec ça... enfin, dans la vraie vie, dans un autre monde, ça va plus vite, quoi. Ouais, alors, euh, je te demande rien d'illégal, qu'il fait le biais. Puis là, une pause. Pourquoi il fait une pause là, mec Vas-y, balance, mec. Parle, donc, nom de Dieu. Tu vas lui dire que tu recherches, les mecs qui cherchent des problèmes, je sais pas. Et il raconte sa vie, mais c'est tellement long. Et je trouve mm-hmm. que ça fait partie du film d'ambiance. C'est ce fameux, euh, ces fameux film d'ambiance que... Euh, moi, je trouve que, voilà, les frères... Euh... Cohen, je suis pas très... Je suis pas fan de tout ce qu'ils font. Mais je reconnais que là... C'est une belle perf qu'ils ont sorti. Et mm-hmm. voilà. Donc moi, je vais, je vais m'arrêter là. J'ai une anecdote.
1: Vas-y. Puis, ah, vas-y. C'est ton, c'est ton film, c'est Ravier Bardem. Donc, euh, ah, le droit c'est pas, c'est pas une anecdote. C'est ah. pas une
0: anecdote. C'est même un, c'est un, un, une constatation. Euh, le film est tiré d'un livre. Oui. Écrit par oui, Mac McCarthy. Tout à fait. Alors vous allez me dire, super, tu me fais chier avec ton film, ton gars. Mais ce mec a euh, fait quelques livres... Mais il y en a un, très particulièrement, qui a été aussi adapté au cinéma, interprété par Viggo Mortensen et son fils, euh, avec un enfant, La Route, The Road, okay. en, qui est sorti en 2008 ou 2009, le film. Le livre est sorti en 2006. Et en réalité, bah, il a eu deux adaptations. Deux adaptations. C'est Ce film, The Road, c'est un film post apocalyptique euh, avec un père qui se balade avec un flingue tout le temps, avec une balle dans la... Il lui reste une balle. Il lui reste une, non, deux balles, et en gros, ce sera pour lui et son fils. D'accord. Et en gros, tout le long du film, il va devoir essayer de survivre. Ça finit hyper angoissant. Pas,
1: évidemment, comment ça finit, mais voilà. Okay. Non,
0: non, non, mais en gros, c'est hyper angoissant. C'est vraiment un film post-apto, à peau, okay, mais ouais. pas du tout sympa, quoi. C'est... Ouais. Et pas du tout euh, spectaculaire. C'est vraiment deux... okay, un père ouais. et un fils qui essayent juste de survivre pour tout le long du trajet. Et puis, à chaque fois qu'ils rencontrent un problème, bah, en gros, euh, ou ils, ils, le, ils l'affrontent et ils sont sûrs de gagner, ou ils sont prêts à se mettre une balle chacun pour éviter de se faire bouffer et violer, quoi. D'accord. et c'est un film assez ah fort oui, et Vigo... Virgo Magenstein est très très bon dans ce film ah, tu vois, et euh, voilà
1: M'entertain, c'est un très 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 bon acteur
0: ouais le mec il s'est pété dedans sur un euh, anneaux puis là, ils ont voulu qu'il lui recolle Alors pour te dire que ça c'est une anecdote à part hein, du mec hein, personnage ouais. Virgo Magestein j'ai appris 2-3 anecdotes de ce type qui étaient assez impressionnantes. donc voilà euh, bah, je pense qu'on n'est pas trop mal tu veux rajouter quelque chose
1: écoute euh, non je pense qu'on a tout dit on a dit beaucoup de choses Ok.
0: Donc, euh, voilà, messieurs merci de nous avoir suivis. Euh, là, on va essayer de revenir dans deux semaines, si tout va bien. Là, euh, pour une fois, il euh, n'y aura pas énormément de liens. mais On va passer d'un film, on va dire, euh, d'ambiance dans l'Amérique profonde. On pourrait mm-hmm. presque dire que c'est presque un western, si on veut yep. le tourner bien, parce qu'il y a quand même à côté cow-boy ils portent des, des chapeaux de cow ils parlent comme des cow-boys ils montent à cheval. Donc, Exactement. on est vraiment au Texas, au milieu du Texas. Et on va passer à le prochain, la prochaine émission, ce sera sur Kurt Russell. Et nous allons faire deux films. Bah, Tombstone, qui est un, un... Comment on appelle ça Un western avec Kurt Russell et euh, Val Kilmer. Mm-hmm. Et, euh, attends, je dis pas de bêtises. Et, euh, bah voilà, c'était un seul lien qu'on a réussi à trouver, mais on n'arrivait pas tout le temps à faire des liens et on voulait parler de Kurt Russell. Mais surtout, nous allons parler d'un film méconnu du grand cinéma enfin, euh, du grand public, on va dire, euh, mmh. jeune, parce que les anciens, ils le connaissent mieux, qui est sorti en 1981, qui est à New York, 1997. Comme Men in Black, et... d'où le lien. Voilà, 1997, <rire> le film, il est de 81, il est contre seul, et on peut déjà vous, vous spoiler ça. Le personnage principal de Metal Gear, le nom, serait tiré du héros
1: Là, c'est plus que tiré, c'est carrément. Ils ont pris, ils ont inspiré, ils sont inspirés d'un personnage. Bah, oh,
0: oui. Bah, oui, bien sûr. Le nom, euh, le fait qu'il porte un bandeau à l'œil, euh, tout, tout ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que les gens, bah, peut-être, ils disent à Snake qu'on a joué tous à Snake avec un, ah, bah, un tu Metal Gear. Me tu t'avais, contre... t... bah, t'avais pas dit qui va. Ah, dit. J'ai, j'ai dit, j'ai dit. Voilà, en bah, réalité, ils sortent de ce film. Donc, on fera le premier, qui est New York 1997. Parce que le deuxième, euh, c'est Los Angeles 2000. Euh, j'ai un blanc. Euh, 2013. Okay, après, il y a eu un film 15 ans après. Et euh, il remettait. Euh, Quand Seul a remis la, le couvert avec Los Angeles 2013. Mais on a voulu parler du, du premier. Si on est inspiré, peut-être on vous fera peut-être un jour le deuxième. Mais le premier est un culte des années 80 de la science-fiction. Mmh. Donc, voilà. Et puis, Ça va être sympa. Euh, je pense je pense qu'on a pas mal fait le tour.
1: Ouais, je pense aussi. Euh, c'est une bonne émission. Bah, je suis content qu'on ait repris. Et puis, bah, pour euh, voilà, bah, vous avez eu des, un rythme un peu bizarre. On a été malade. On a été, moi, j'étais en vacances aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, on est un peu de nouveau présent, Ravi en fin de maladie. On croise les doigts pour que ça se parte vraiment. Et, euh, et en tout cas, je vais faire en sorte de vous publier toutes les petites pépites que nous a pondues notre ami Ravi, justement, Javier et non Bardem cette fois. Mais Javier Elpinador Pinador, il nous a conduit <rire> ah, des ouais. petites pépites, j'ai hâte de vous les poster, vous verrez, vous ne serez pas déçus.
0: Il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Il y en a d'autres à venir de films un peu plus récents. Mm-hmm. Euh, donc euh, voilà. Donc, bonne tous. Vous
1: dis, de... Allez, je vous le dis. Attends, je le dis. Vas-y. Je vous sortirai une, une chronique, un de ces jours, sur Remnant 2. Voilà, c'est acté, je l'ai dit, je suis obligé de le faire. Voilà, comme euh, ça on là, des, dit, hein. des. Ah,
0: je l'ai dit! Je l'ai dit. Parce que là, a... le nombre de fois que tu vas dire tu vas faire des chroniques, c'est vrai.
1: C'est vrai, mais là. Est... <rire> je mène de la danse. <rire>
0: c'est exactement Alors, t'as intérêt à rentrer hein. Là, c'est dit.
1: Euh, on a voilà. fait beaucoup de chroniques sur des films. J'avais fait sur Suzume aussi quand j'en avais fait une. Mais là, on va partir. J'ai envie de faire une chronique sur un jeu vidéo. Et là, vous devez entendre parler de Remnant 2, si ce n'est pas le cas. Maintenant, même ravi et rentré dans la, dans, dans la danse à ce niveau-là, au niveau du jeu. Donc, euh, voilà. Je vous ferai cette chronique. Mais alors, après, quand ça, démerdez-vous. Hein. <rire> voilà. Ça, c'est voilà, Je
0: pense que vous allez entendre ma douce voix pendant un moment. <rire> allez. Allez, gros. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas notre page Facebook, Instagram pour être toujours informé. On est toujours disponible sur toutes les plateformes. Toutes, toutes, toutes les plateformes de podcast. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, Karam, pour cette émission. Comme d'habitude. Merci, toujours Et à la prochaine.
1: À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.